0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Couchitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie es ist für Burberry, Alexander McQueen oder Kenzo auf der Fashion Week zu laufen? Genau darüber spreche ich heute mit Model Sophie Schönauer. Sie arbeitet hauptsächlich im High-Fashion-Bereich und hat gerade eine Option für Bottega Veneta und befindet sich am Weg nach Mailand. Wir haben diese Folge vor zwei Wochen in meiner Wiener Wohnung aufgenommen und unter anderem darüber gesprochen, wie es ist, auf Option für tolle Kunden und große Brands zu sein. So viel kann ich gleich vorab spoilern. Eine Option ist nicht gleich ein Job. Weiter spreche ich mit der lieben Sophie heute darüber, wie sie mit dem Stress auf der Fashion Week umgeht und wie sie sich regelmäßige Kunden innerhalb der Branche aufbaut. Am Ende des Podcasts gibt die liebe Sophie noch ihre Tipps und Tricks für den perfekten, Runway-Auftritt an dich weiter. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei und hör dir an, was die liebe Sophie und ich bei einer Tasse Tee besprechen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dich heute bei mir zu Hause begrüßen darf. Das war ja nicht so leicht, die in meinem Podcast zu bekommen. Heute klatschen wir uns ab, du bist gestern von London kommen ich fliege morgen nach London und jetzt haben wir da Meeting in Wien. Ähm, schön, dass du auf jeden Fall da bist. Stell dir doch gern zu Beginn selbst einmal kurz vor.
1: Ja, also danke, dass ich da sein darf. Das freut mich voll, dass wir das jetzt endlich einmal geschafft haben. Das hat jetzt eher ein bisschen gebraucht mit unseren Terminplänen. <lacht> ähm, aber ja, ich bin die Sophie, ich bin aus der Steiermark. Und ich bin 19
0: Jahre alt und ja, ich model jetzt momentan gerade hauptberuflich. Das war jetzt eine kurze knackige Vorstellung. So. Ja, du kommst ja jetzt gerade von der London Fashion Week und hast dein Debüt für Christopher Kane machen dürfen. Bist auch schon für Kenzo gelaufen. Erzähl mal wie ist das so? Ja, man denkt, also man
1: kann, sich das, man kann das irgendwie gar nicht so richtig beschreiben. Es ist einfach irgendwie. Irgendwie immer extremer Adrenalinkick, den man dann kriegt bei der Modenschau. Es ist natürlich absolut atemberaubend, wenn man da so seine 10 Sekunden oder sowas am Laufsteg hat. Es ist wirklich unglaublich. Also man kann das wirklich schwer beschreiben, aber ich würde sagen, wie so ein bisschen eine Achterbahn, einfach volles Adrenalin. Ja, es ist wirklich toll.
0: Ich kenne es ja selbst und wenn man dann <lacht> da vorne steht und kurz davor ist, rauszugehen, auf dem Laufsteg, so wie du sagst, da kickt das Adolid einmal ganz anders. Man ist
1: auch immer ein bisschen nervös. Ich bin auf jeden Fall von jeder Show immer gut nervös, sagen wir mal
0: so. Ich habe auch das Gefühl, das gehört ein bisschen dazu. Also wenn es dir jetzt komplett wurscht wäre, dann hat man sicher nicht die Energy. Also
1: ich würde mir, glaube ich, Sorgen machen, wenn ich das komplett entspannt sehen würde und mir das
0: komplett egal wäre.
1: Also das gehört auf jeden Fall
0: dazu. (lacht) Ja. Um, du warst auch schon auf Option für ganz andere Marken, wie auf zum Beispiel Tag. Bottega Veneta. Ich glaube, Chanel war auch einmal im Gespräch. Ja, Burberry. Burberry, gerade erst kürzlich, gell? Von Alexander
1: McQueen, also die Reihe ist relativ lang, <lacht> <long>, ja.
0: <lacht> wie gehst du damit um, um, auf Option zu sein? Weil es ist ja eigentlich auch da, Immer so ein bisschen zittern. Bei der Modenschau zittert man quasi vom Rausgehen, dann macht man die Show und im Regelfall gut. Ich klopfe gleich mal auf Holz. Auf jeden Fall. Für du uns. Das. <lacht> Für du auch. Ähm. Nein, aber bei einer Option ist es ja immer so, man weiß, die Brand ist interessiert, Mhm. aber man zittert ja trotzdem dann noch, bis man die Bestätigung hat oder auch die Absage Mhm. dann hat. Wie gehst du da damit um?
1: Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein großer Teil von Modeln. Also man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass Options auf jeden Fall wirklich ein großer Teil von Modeln ausmachen. Ich glaube, das kennt ja jedes Model. Um, das ist, ich sage immer, man darf sich auf jeden Fall freuen, wenn man so eine Option hat. Das ist natürlich ein unglaublich gutes Zeichen, wenn so große Marken Interesse an einem haben. Aber ich glaube, man muss es auch immer ein bisschen realistisch betrachten. Also ich glaube, wenn man sieht, also für mich persönlich ist das so, wenn ich mir zu viel reinsteige und dann zum Beispiel Absage kriege, dann ist das natürlich auf jeden Fall immer schwierig. Also ich sage immer, man muss sich freuen, was man kriegt, aber dann vielleicht nicht zu enttäuscht sein, wenn es nicht klappt, weil es ist einfach ein hartes Business. Aber ja, es also ist auf jeden Fall immer ein tolles Gefühl, eine Option zu haben für so große Marken.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, wo ich im Modelapartment in Barcelona war, ähm, ist ein Model kommen mit der Option für Lancôme mhm. Und die hat sich natürlich schon voll gefreut, hat mhm. das dort jedem erzählt. Dann hat die Arme dort eine Fieberblase gekriegt und ist diese Fieberblase drei Wochen lang nicht losgeworden. geworden. Oh.
1: Ja, das ist natürlich absolut schrecklich. Also da, da kann ich dann auch verstehen, wenn man echt enttäuscht und traurig ist. Es hat auf jeden Fall auch bei mir schon Options gegeben, wo man dann einfach echt immer richtig schlecht drauf ist, wenn das nicht funktioniert. Aber ja, also wenn so Sachen sind wie mit der Fieberblase, da kann man dann eh nichts machen. Das ist echt traurig, aber.
0: Ja, die arme Gerda aus Litauen war echt dann am Boden zerstört. <lacht> das kann ich verstehen. Und ich sage dann noch zu ihr, äh, warte nur, du hast zwar einen guten Look, es werden noch andere Kunden kommen. Ich glaube daran, dass du spätestens in einem Jahr Gucci machst und jetzt ist die in Mailand für Gucci gelaufen. <lacht> <lacht> also, Mayo. <lacht> ja, also wirklich, das ist jetzt nicht eine äh, erfundene Geschichte von mir, sondern die hatten ja so eine Show mit Zwillingspaaren Mayo. und da ist die Gerda mit ihrer Zwillingsschwester gelaufen. Äh, ja, Also das war echt, war echt cool. Ähm, wie ist das so? Jeder Designer plant ja seine so Show eigentlich ganz individuell. Mhm. Wie kunstvoll oder wie... wie modisch, sage ich mal, freigeistig sind da die Shows so. Also teilweise ist es ja ganz straight, weil zum Beispiel Balenciaga, glaube ich, da schaut jede Show gleich aus. Aber dann gibt es teilweise Shows, ich kann mich noch erinnern, von Moschino. Mhm. Während Corona gab es ja eine Online-Show, da wurden ähm, Puppen in Menschengröße, Mhm. also quasi Puppen vom Puppenspieler, aber in Menschengröße hergenommen. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, wie jetzt Shows eigentlich immer kunstvoller werden? Wie siehst du das?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass Shows auf jeden Fall einfach ein gutes Mittel sind für die Designer und für eben die Marken irgendwie mal was anderes zu machen. Vielleicht da mal irgendwie ein bisschen raus aus ihrer Komfortzone zu gehen, was Neues probieren. Und ich finde das auch toll irgendwie als Model, wenn man da ein bisschen so ein Part davon sein kann. Also wenn man da wirklich, auch vielleicht wenn man mit der Marke schon länger zusammenarbeitet, auch mitkriegt, wie das alles entsteht. Also ich finde das ist total toll und ich finde das auch total wichtig, dass die Shows unterschiedlich sind und irgendwie jede Brand sie wirklich ausnehmen kann, wie sie mag, weil ich finde das macht ja auch gerade die Shows und vor allem Fashion Week so aufregend, wenn man eben nicht weiß, oha, jetzt kommt die Marken, welche Show hat sie diese Season, so, ich finde das ist gerade das Aufregende ja eigentlich dran.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, du hast jetzt gerade die Fashion Week angesprochen, wie gehst du da mit dem Stress um? <lacht>
1: Ja, Fashion Week ist immer, ich sag immer, man braucht noch der Fashion Week immer ein paar Tage Ruhe ja. und Entspannung. Fashion Week ist stressig, also die stressigste Phase des, Models, also des Modellebens, bei mir ist es zumindest so. Um, ja, Man kann sich das vorstellen, 12 Stunden Tage über Wochen, wenn man, jegliche, also wenn man wirklich jede Fashion Week in jedem Land macht, sogar über einen Monat. Also sehr intensive Zeit, ja.
0: Also September ist ja Fashion Month eigentlich.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ganze Monat eigentlich, wenn man dann wirklich das möchte, sozusagen könnte, man Fashion Week machen, wenn man Agenturen hat und das ist natürlich sehr stressig.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich gehe ja nicht nur in die Fashion-Richtung, ich mache ja auch viel kommerzielle mhm. Jobs und bei mir ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel zum Beginn der Fashion Week Jetzt Wien, Berlin macht ja den Anfang, dann mhm. ist äh, London, Mailand, Paris. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ich fahre auf Urlaub. Also mir war das jetzt nicht so wichtig, die mhm. Fashion Week zu machen, weil ich mich jetzt in der Szene nicht so positioniere. Aber wie wichtig siehst du das jetzt, sich da zu positionieren oder sich wirklich herzuzeigen?
1: Also für mich, und ich würde auch sagen, jetzt in meiner Karriere ist Fashion Week definitiv eine von den wichtigsten Sachen. Also ich mache hin und wieder eben auch kommerzielle Sachen, aber mein, Haupt, mein Hauptbereich, wo ich eben tätig bin, ist auf jeden Fall High Fashion. Und da ist halt eben Fashion Week das Wichtigste, sie zu präsentieren, die Marken kennen zum Lernen und vielleicht oder für sich selber ein paar Marken für sich zu gewinnen, damit man dann auch längerfristig eben Jobs hat. Also für mich ist auf jeden Fall Fashion Week sehr wichtig, aber wenn man zum Beispiel kommerziell verarbeitet, kann ich ja total verstehen, wenn man sagt, den Stress du
0: ich mir jetzt da zum Beispiel nicht an. Das klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber genauso bin ich an das Ganze rangegangen. Also den Stress will ich mir nicht antun. Nein, das kann ich total verstehen. <lacht> das kann ich ja, verstehen. Weil am Ende des Tages einfach nicht so viel rausschaut. Sicher ist Or. es bombastisch, wenn man da jetzt eine Show abstaubt, wie Burberry zum mhm. Beispiel. Um, aber auf der anderen Seite muss ich auch meine Miete bezahlen ja. und die Fashion Week zahlt es ja. mir dann doch nicht.
1: Auf jeden Fall. Also Fashion Week ist auf jeden Fall nicht gut bezahlt. Ich bin auf jeden Fall privilegiert, weil ich da bei, meiner, also bei meiner Mama daheim wohne. Ich habe jetzt in dem Sinn jetzt keine großen Fixkosten, das heißt, ich kann einfach mal probieren und schauen, was geht, aber es ist auf jeden Fall für mich auch jede Fashion Week sozusagen eine neue Herausforderung, weil man weiß halt nie, ob man wirklich Chance bekommt, also es ist jedes Mal ein neuer Nervenkitzel.
0: Nervenkitzel trifft es, ja. glaube ich, ganz ja, gut. Ähm, ja, und ich glaube, die Leute denken auch immer, dass die Fashion Week mit sehr viel Glamour verbunden ist. Ich persönlich glaube, <lacht> es ist mit sehr viel Stress verbunden.
1: Es gibt Glamour, und aber das würde ich sagen, auf jeden Fall eher der kleinste Teil von der ganzen Fashion Week. Ja.
0: Ja. <lacht> Na, aber ich möchte dem Ganzen noch überhaupt nicht jetzt sein Glamour absprechen, also, was wäre die Mode ohne die Fashion Week? Oh ja, was wäre die Fashion Fall. ohne die Fashion Week?
1: Es ist so. Nein, auf jeden Fall. Natürlich, es ist für alle, für die Marken. Es ist nicht nur für die Mode stressig. Es ist für jeden, glaube ich, der irgendwie bei Fashion Week an irgendwas zu tun hat, ähm, einfach die stressigste Phase. Aber für mich persönlich hat es jetzt immer gelohnt, einfach auch die Erfahrung zum also zu haben, dass man Fashion Week machen kann, ist einfach wirklich toll.
0: Magst du ganz kurz eine Pause machen? Ich würde was trinken. Mach's ein Mit <lacht> Passt. mach mal weiter. Back again. Man kann auf jeden Fall sagen, du bist mittendrin in deiner Modelkarriere. Mhm. Der Kevin hat ja in einer meiner ersten Podcast Folgen, es war die zweite Podcast Folge eigentlich über deinen Werdegang relativ viel erzählt und Mhm. angesprochen, wie das angefangen hat bei dir und wie ihr euch kennengelernt habt. Ich finde das ganz schön, immer wieder auch die Erfolgsstories zu hören und zu sehen, wie sich Leute über die Zeit was aufbauen. Ähm, Erzähl doch gerne einmal, wie das bei dir angefangen hat. Wie soll es da in Zukunft weitergehen? Was sind deine Pläne? Und erzähl einfach einmal ein bisschen.
1: Um, puh, meine Pläne für die Zukunft, also ich habe jetzt auf jeden Fall einmal so ein sogenanntes Gap hier. Also ich habe jetzt einfach gerade maturiertes das Jahr und habe jetzt einmal ein Jahr Zeit sozusagen das mit dem Modeln einmal hauptberuflich zu probieren. Das ist jetzt auch mein Plan einmal für dieses Jahr hauptberuflich eben zu modeln, durch die Welt zu reisen sozusagen um, und dann einfach mal nach dem Jahr sozusagen die Bilanz zu sehen, zu sagen, hey macht mir das überhaupt Spaß hauptberuflich, rendiert sich das hauptberuflich und dann vielleicht. Eben kann man das auch noch länger machen, aber mein Plan, so wie das jetzt einmal ist, ist, dass ich dann vielleicht eben nach dem Jahr studieren gehe und das Modeln aber natürlich nicht aufgib, sondern ähm, dann mit dem aufgebauten Kundenstock, das ich über das Jahr dann habe, halt noch auch, dann auch noch nebenbei beim Modeln.
0: Das ist natürlich dann the best of both worlds. Auf jeden Fall. Weil, wenn der Kunde eben mag, dann bucht er die natürlich öfter oder regelmäßig. Genau. Das ist eigentlich genau das, wo wir alle hinwollen. Voll. Und? Das ist jetzt eben auch für
1: mich so ein bisschen das Ziel in dem Jahr, einfach einen Kundenstock aufzubauen, mit dem man einfach immer wieder arbeiten kann, auch über die nächsten Jahre dann.
0: Super. Und du würdest aber da mehr in die High-Fashion-Richtung gehen, oder? Wären das auch E-Commerce-Kunden für dich?
1: Es gibt auch E-Commerce, auf jeden Fall habe ich auch schon gemacht, aber es ist jetzt vielleicht nicht das typische ASOS e commerce wo ich jetzt gebucht werde, sondern zum Beispiel Zalando, die Designer abteilung oder Selfridges zum Beispiel, die ja und unter High Fashion verkaufen, die dann auch einen Online-Shop betreiben. Um, aber hauptsächlich High Fashion, aber ich mache auf jeden Fall E-Commerce.
0: Oder wo ich die auch total sehen wird, weil es Farfetch. Genau, ja. Die buchen und produzieren in Portugal. Mhm. Da habe ich nämlich in Barcelona eine Model kennengelernt, die mir das erzählt hat. Die fliegt immer einmal im Monat dann nach Portugal rüber. Für die Farfetch E-Commerce. Also, die hat die halt erst regelmäßigen voll. Kunden. Und wo ich die sonst auch noch voll sehen wird, sind so diese My Theresa
1: ja, genau. ähm, Designer Online Shops. Das wäre natürlich der Optimalfall, wenn man dann solche großen, sagen wir mal, Online Shops dann auch für sich gewinnen kann. Das wäre natürlich ein Traum, ja. ja. <lacht> das wäre super.
0: Ich glaube, wieder auf Holz. Ja, ja, ja. Wo kommt das her, dass man so abergläubisch wird? Ja,
1: keine Ahnung. Die Hoffnung. Die Hoffnung.
0: Nein, die Hoffnung ist eh schön. Und ich finde, man man muss ja Träume und Ziele haben, ja, dass man weiß, wo soll's hingehen, was wo soll es hingehen. Was will ich vom Leben? Hast du das so ein Dreamboard, Board Schreibst du deine Wünsche auf oder...
1: Also ich habe jetzt nicht wirklich so ein Dream oder Vision Board, ich habe aber, ich schreibe relativ regelmäßig einfach mein Tagebuch. Echt? Ja, voll. Also ich bin jetzt nicht eine, die das jeden Tag schreibt, weil manchmal folgt mir einfach die Energie oder die Lust. Aber ich probiere auf jeden Fall regelmäßig Tagebuch zu schreiben und da schreibe ich das auf jeden Fall an nieder. Also da schreibe ich ja den ganzen Tag nieder jeder, auch mit dem Modeln und da sind auf jeden Fall sicher auch Träume und Wünsche drinnen voll.
0: Das ist richtig cool. Also ins Tagebuch schreiben bin ich nie so reinkommen. Mhm. Ich wollte es immer machen, weil ich das schon als Schulkind cool gefunden. Ich ja. mir gedacht, in den Filmen, die, die coolen Mädels schreiben alle Tagebuch. Ja. Ja. Aber mittlerweile sehe ich mich da mehr bei den Dream- und Vision-Boards und ich schreibe mir tatsächlich einmal im halben Jahr circa auf, mhm. wo stehe wo möchte ich hin, was sind meine aktuellen Ziele, Träume, was würde ich cool finden? Und dann setze ich mir wirklich hin, schaue mir, wie kann ich das erreichen? dann manifestiere das auch und tue was dafür, gell? Das ist
1: eigentlich, glaube ich, eh vielleicht sogar der schlaueste Weg, um das irgendwie ein bisschen anzugehen. Also ich werde das vielleicht in der Zukunft wirklich einmal probieren. <lacht> ich habe daran noch gar nicht so wirklich gedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, also meine Mama hat damals zu mir immer gemeint, einmal so, ja, mach mal ein Vision Board, aber keine Ahnung, mit 16 habe ich das, gerne irgendwie ein bisschen dumm gefunden und nicht wirklich dran glaubt, weißt du. Aber so jetzt, da kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, verstehe. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der schlauste Weg ist, es ist auf jeden Fall ein Weg und jeder hat seinen Boah, Weg, das aber das den habe ich halt für mich gefunden, ähm, du hast vorher schon ganz kurz Burberry angesprochen, mhm. also dass du da Option gehabt hast und das war natürlich einer meiner Wunschkunden ja. in London, das war natürlich ein Traum. Ähm, aktuell ist es bei mir so, dass ich noch keine Agentur habe mhm. in London und ich habe jetzt mittlerweile fünf Zoom Calls gehabt mit fünf Agenturen, die sich eben mhm. für mich interessiert haben und werde jetzt dann schauen, <lacht> 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 bei wem die Chemie am besten passt. Aber ja, das kann man dann glaube ich eh vor Ort auch am besten Auf jeden sagen. Fall. Ich
1: würde auch sagen, einfach vor Ort schauen, wo es Bauchgefühl am besten ist und dann mit denen unterschreiben. Also so wird die das machen.
0: Ja. Liebe Sophie, abschließend möchte ich dir jetzt ganz gerne noch einmal nach Catwalk-Tipps und mhm. Tricks fragen, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie rockt man den Catwalk? Wie machst du das? Wie gehst du raus? Wie bekommst du die ganze Energie zusammen, um da mit voller Attitude rauszulaufen?
1: Also ich glaube wirklich, ist Selbstbewusstsein ist einfach wirklich das Wichtigste. Einfach an sich selber in dem Moment zum Glauben und zum Sagen, hey ich schaffe das, ich schaue gerade super aus, ich möchte da irgendwie die beste Show abliefern. Also das ist auf jeden Fall dann in dem Moment, wenn man bei der Show ist, das Wichtigste und einfach sich freuen, dort zum sein und den Moment zu genießen. Auf jeden Fall immer was Besonderes
0: ist. Das ist sehr schön. For. Und es hat ja wirklich jeder auch einen individuellen Walk. Oder mhm. würdest du sagen, es gibt jetzt so diesen einen Walk? Also
1: ich würde ich würd sagen, es gibt natürlich ein paar Sachen, die jedes Model beim Walk aufpassen muss dass man eine gute Haltung hat, dass man vielleicht große Schritte macht. Aber jeder hat seinen individuellen Walk und es ist auch wichtig, dass jeder seinen individuellen
0: Walk hat. Mir wurde zum Beispiel einmal gesagt, du hast einen sehr natürlichen Walk, das gefällt mir. <lacht> ja. Und ich habe mein mir dann gedacht, was soll denn das heißen? Es werden
1: oft immer mit sehr vielen Wörtern umeinander geschmissen, um ja. die Walks zu beschreiben. Es gibt keine unzählig viele verschiedene Wörter. Ja, das also, ist echt lustig.
0: Ich frage mir heute noch, was ein natürlicher Walk ist. Ich weiß aber auch nicht, was ein künstlicher Walk ist.
1: Vielleicht hast du einfach aus, irgendwie ausgestrahlt, dass du dich wohlgefühlt hast und du hast natürlich auf deinen High Heels ausgeschaut. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. So war es jedenfalls. Sag doch gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie sie dich online finden können. Vielleicht deinen Insta-Handle oder so. Also auf Instagram. At...
1: Schönauer Sophie, aber das O mit OE, also Schoenauer Sophie.
0: <lacht> danke, liebe Sophie, dass du heute da warst. Ja, danke schön. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein nächstes Mal. Ja. ja. Danke. <lacht> Wenn dir diese Podcast-Folge mit der Runway Queen Sophie gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da und drück auf die Glocke, damit du keine neue Folge am Dienstag mehr verpasst. Ich freue mich auf deine Fragen, dein Feedback und Kommentare zum Podcast. Auf Instagram findest du mich als Pamka BAMCCA. Bis zum Dienstag!